0: Ich hatte In diesem Jahr hatte ich einen ganz großen Höhepunkt geplant und manche von euch, die wissen das. Am 8. Oktober wollte ich in Chicago den Marathon laufen. Ich wollte also mit 48.000 anderen die 42 Kilometer rennen. Das war so meine Vorstellung dieses Jahr. Am 17. Juni habe ich mit dem Trainingsplan angefangen. In manchen Wochen bin ich 70 Kilometer gelaufen. Ähm, ja, kann man sich vorstellen, abends bin ich manchmal nur noch müde ins Bett gefallen. Manchmal habe ich nach einem Zwei-Stunden-Lauf noch ein Meeting in der Gemeinde gehabt. Also irgendwo habe ich das so einigermaßen da mit eingefädelt. Aber ich war nicht nur Joggen, ich habe nicht nur das Laufen trainiert, sondern ich habe auch Krafttraining gemacht, meine Faszien gerollt, die ein bisschen Sport machen, die wissen, was das ist. Jeden Morgen Fußgymnastik gemacht, einfach mich voll fokussiert dass dieser Marathon auch was wird. So Meine Zielzeit, die ich mir gewünscht hatte, waren dreieinhalb Stunden. Mit denen hatte ich mich im Jahr vorher für den Chicago Marathon qualifiziert. Und ähm, wir hatten vor, Jenny und ich, dass wir am 5. Oktober nach Chicago fliegen, dann noch ein paar Tage uns akklimatisieren können, ich dann den Marathonlauf, wir dann eine Woche lang Chicago uns anschauen, dann unsere Kinder nachkommen, und wir dann noch eine Woche gemeinsam in New York sind. Also, das ist mal ein Highlight für das Jahr, oder? Könnt ihr euch gut vorstellen. Und so Mitte September hatte ich dann meinen letzten drei Stundenlauf, und dann in den Wochen vor dem eigentlichen Wettkampf fährt man langsam die Kilometerumläufe zurück. Ich war schon in der Phase drin, hatte eine super Vorbereitungszeit, habe mich tipptopp gefühlt, jetzt musste nur noch dieser Marathon kommen, dass ich dort abliefern kann. Und dann ist ganz plötzlich und unerwartet mein Vater am 22. September gestorben. Und dann war es das mit dem Marathon. Dann haben wir die USA-Reise abgesagt. Da war nichts mit Chicago, nichts mit New York, nichts mit Marathon. Und wisst ihr was, das war eigentlich eine ganz einfache Entscheidung, die ich da getroffen hatte. Vieles relativiert sich, wenn man einen lieben Menschen verliert. Vieles relativiert sich. Ja, das ist so kurz zusammengefasst, so ein kleiner Anti-Höhepunkt aus dem vergehenden Jahr meines Lebens. Wir hatten ein riesen freudiges Ereignis geplant und daraus wurde plötzlich nichts. Und jetzt die Frage an dich, wenn du zurückschaust auf dein zu Ende gehendes Jahr. Was hast du für Höhepunkte und vielleicht auch für Tiefen erlebt? Was hat dich glücklich gemacht im vergangenen Jahr? Was ist dir in deiner Meinung nach gut gelungen? Was nimmst du als Erfolg aus diesem Jahr mit? Was waren vielleicht deine Tiefen und Enttäuschungen? Was hat dich in diesem Jahr negativ überrascht? Wurdest du dadurch aus der Bahn geworfen? Haben sich die Ereignisse vielleicht wie so ein Schatten über das Jahr gelegt? Wir machen mal kurz an der Stelle etwas, was wir nie machen. Ihr dürft mal ganz kurz mit eurem Nachbarn, mit eurer Nachbarin reden, damit das Ganze konkret wird. Wenn ihr keine Lust habt, start einfach weiter nach vorne. Wenn es euch wie die Matthias geht, wenn einer was sagt... Wenn ihr das Gegenteil macht, ist okay, aber wenn ihr offen seid, nehmt euch kurz eine Minute Zeit, was war gut, was war das Höhepunkt, was war vielleicht schwierig und dann geht es weiter in der Predigt, ganz kurz. So, noch, noch zehn Sekunden. So, machen wir weiter. Also ich hoffe, ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, du hattest was Schönes zu erzählen. Ich denke, wir alle haben auch Schlechtes und Herausforderndes erlebt, aber ich hoffe auch, jeder von uns hat etwas Schönes und Positives erlebt. Aber kommen wir jetzt eigentlich zum, zum eigentlichen Thema von der Predigt heute Morgen. Ich habe sie genannt, dankbar sein, dankbar sein und ich komme auch noch darauf, was das mit meinem abgesagten Marathon zu tun hat. Ich ja, habe bewusst das Wort Dankbar sein gewählt, das es gar nicht gibt. Also ihr können im Duden nachkommen, gucken, es gibt's nicht. Man kann nur dankbar sein, zwei Worte, ähm, weil ich finde, dass es ähm, so viel mehr Dynamik hat als das Wort Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ja ein Konzept, aber dankbar sein, das können wir. Jeder von uns kann dankbar sein. Dankbarkeit ist irgendetwas, was wir beschreiben können, aber dankbar sein, das ist etwas, was wir selber sein können. Wikipedia, die Online-Enzyklopädie, beschreibt Dankbarkeit als ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Also ich bin dankbar, sagt Wikipedia, wenn ich etwas bekomme, entweder ein Geschenk oder ein Lob, also etwas Positives erhalte. Und in diesem Sinn hat Dankbarkeit auch seine Grenzen. Denn was passiert, wenn ich gar nicht merke, dass ich etwas Positives bekommen habe? Und der Gedanke, es nicht zu bemerken, der ist gar nicht so abwegig. So viel Positives passiert in unserem Leben und unser Fokus ist häufig auf dem Negativen. Und wir sehen gar nicht, was Positives in unserem Leben passiert, weil wir die Dinge, die nicht so gut laufen, die uns ständig gedanklich beschäftigen, wo wir uns darauf konzentrieren. Und deshalb passiert es manchmal, obwohl wir positive Dinge erleben, dass wir sie gar nicht sehen und deswegen auch nicht dankbar sind. Und wir verpassen dadurch viele schöne, gute, auferbauende Dinge in unserem Leben. Und deshalb möchte ich die Predigt "Dankbar sein" nennen, weil Dankbarkeit ist wie gesagt ein Konzept. Dankbar sein ist eine aktive Handlung. Dankbar sein heißt, ich schaue ganz bewusst auf die Dinge, die mir gut tun. Und die Kunst des Dankbarseins, die entsteht ja genau in den schwierigen Zeiten. Nämlich genau in den schwierigen Zeiten doch auch die Dinge zu sehen, zu ergreifen und festzuhalten, die trotz aller Schwierigkeit auch positiv sind, die doch auch gut gelaufen sind. Dankbarkeit zu zeigen, wie es Wikipedia sagt, für die positiven Dinge. Das ist nicht so schwierig. Obwohl wir es auch oftmals nicht tun, weil wir die vielen positiven Dinge oftmals für selbstverständlich nehmen. Aber Dankbarkeit und dankbar sein zu leben in Phasen, wo wir herausgefordert sind, wo es uns nicht gut geht, wo Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, das ist eben die große Kunst. Und Paulus hat genau zu diesem Gedanken in dem Brief an die Thessalonicher ein paar Verse geschrieben, die wir einmal zusammen lesen. Er schreibt dort, Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Wie gesagt, heute Morgen möchte ich eben die Betonung des Dankbarseins auf den Punkt legen, dass wir gerade auch in Herausforderungen dankbar sein können. Dass es uns gelingt, in den Schwierigkeiten dankbar zu sein, nicht unbedingt nur für die Schwierigkeiten, sondern weil wir trotz der Schwierigkeiten auch Punkte Positive Dinge sehen, für die wir dankbar sein können. Ich habe Anfang Juli genau über diesen Vers gepredigt und habe gesagt, wir dürfen auch mal trauern. Und ich stehe dazu nach wie vor. Es ist okay, dass wir mit Trauer, mit Schmerz, mit Verlust vor Gott kommen können und auch nicht dankbar dafür sein müssen. Das ist okay. Die Zeiten, die gibt es und viele andere Bibelstellen, die sprechen davon, dass Trauer und Verlust okay ist, ohne sich darüber zu freuen. Aber heute Morgen möchte ich eben den Fokus auf die andere Seite der Wahrheit dieses Verses leben, dass es eben doch möglich ist, auch in Herausforderungen dankbar zu sein und gute Dinge zu entdecken. Martin Luther nannte die Dankeshaltung, nannte er die wesentliche christliche Haltung, Dankbarkeit als wesentliche christliche Haltung. Und wenn wir darüber nachdenken, dann macht das auch Sinn. Denn Christsein, Evangelium bedeutet, dass wir, obwohl wir so viel Schuld auf uns geladen haben, wir freigesprochen sind durch Jesus. Dass uns vergeben ist, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind. Das ist eine grundsätzliche Annahme. Und es ist ein Geschenk, das Gott uns macht, zu dem wir nichts hinzutun können. Und deshalb, sagt Martin Luther, ist die Dankbarkeit eine grundsätzlich christliche Haltung, die wir leben sollten und Leben bringen. Wer dankbar, sei, dankbar sein verinnerlicht hat, wer ein dankbarer Mensch ist, der erlebt viele positive Nebeneffekte von Dankbarkeit. Selbst die psychologische Forschung hat es herausgefunden und interessanterweise gibt es die Forschung zum Thema Dankbarkeit erst so seit dem Jahr 2000. Also ich war ganz überrascht, als ich das gelesen habe, dass das ein relativ junges Forschungsgebiet ist. Aber sie sind auf sehr viele positive Dinge gekommen und das hat mich jetzt weniger überrascht. Alle Dinge, die wir auch schon seit Jahrtausenden in der Bibel lesen können, nämlich dass wenn es uns gelingt, in unserem Leben dankbar zu sein, in den kleinen und großen Dingen des Lebens, dass es uns dann grundsätzlich besser geht. Und ich bringe hier mal ein paar Auszüge aus verschiedenen Studien, die dann zusammengefasst sind, was Dankbarkeit bewirkt. Dankbare Menschen sind glücklicher, sind weniger depressiv, leiden weniger unter Stress, sind zufriedener in ihrem Leben, und in ihren sozialen Beziehungen. Dankbare Menschen haben auch ihre Umgebung, ihr persönliches Wachstum, ihr Lebenssinn und ihr Selbstwertgefühl besser unter Kontrolle. Dankbare Menschen haben mehr Möglichkeiten, mit, positive Möglichkeiten, mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Sie bitten andere Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit um Unterstützung und wachsen dann anhand der Erfahrung. Dankbare Menschen schlafen besser. Vermutlich, weil sie weniger negative und, und mehr positive Gedanken vor dem Einschlafen haben. Wow. Was für Ergebnisse diese Studie da zutage gefördert hat. Und wenn wir erkennen, welche positiven Auswirkungen Dankbarkeit im Leben eines Menschen hat, dann stellt sich doch auch automatisch die Frage... Wie kannst du dankbar sein, auch wenn es dafür vielleicht wenig Grund gibt? Wie kannst du das Gut erkennen, obwohl gleichzeitig so viel Negatives passiert? Wie kannst du trotz Schicksalsschlag, Trauer oder Verlust, trotz Enttäuschung und Zweifel dankbar sein? Als mein Vater gestorben war, da habe ich getrauert. Ich war traurig. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich in den letzten Monaten und Jahren eine sehr persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut hatte. Und gerade die letzten Wochen, wo er noch gelebt hat, hatten wir sehr intensiv am Telefon Kontakt miteinander und haben uns sehr viel Wertschätzung und Liebe gegenseitig gegeben. Da habe ich gemerkt, es hat mir geholfen, in dem Trauerprozess. Dafür war ich dankbar für die Beziehung, die nicht immer so war. Diese Beziehung so positiv erlebt zu haben. Und das hat, glaube ich, auch die Trauer bei mir deutlich abgefedert. Als ich vom Tod von meinem Vater gehört habe, morgen um halb acht eine WhatsApp von meinem Bruder bekommen, da war fast gleich schon der zweite Gedanke, okay, das war's jetzt mit Chicago. Und das war es ja dann auch. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie wenig mir das ausgemacht hat. Wie ich gemerkt habe, es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben und es gibt Umstände, die ich nicht steuern kann, sondern die ich nur akzeptieren kann, wie sie sind. Und ehrlich gesagt, an dem Punkt habe ich mich sogar ein Stück weit gefreut, wo ich gemerkt habe, ich kann loslassen. Sport ist in meinem Leben kein Götze. Sondern ich kann das Gott hinlegen und sagen, es ist okay, wie es ist. Du weißt was du damit machen wolltest und so ist es jetzt. Und wisst ihr, wir sagen ja immer, Jesus ist an unserer, steht an unserer ersten Stelle. Wir wollen es zumindest sagen. Aber weißt du was, erst wenn dir was Kostbares genommen wird, Gesundheit, ein intensives Hobby oder du vielleicht viel Geld verlierst, erst wenn dir was genommen wird, merkst du, welche Priorität die Sache in deinem Leben hatte. Du weißt es vorher nicht. Und ich war dankbar zu sehen, dass Gott mich in dieser Trauer trägt und dass dieser, diese, dieser Verlust, dass ich nicht in die USA reisen kann, dass es mich gar nicht so betroffen gemacht hat. Dass Gott wirklich da ist in meinem Leben. Auch das hat mich sehr dankbar gemacht. Und dann ist es so, dass ich auch zwei Geschwister habe, mit denen ich mich gut verstehe. Und durch die Trauer, durch jetzt dieses ähm, den Nachlass abzuwickeln, sind wir menschlich noch mal viel mehr zusammengewachsen. Auch dafür bin ich dankbar. Aus etwas Schlechtem, Negativen, hat Gott doch noch mal Dinge geschaffen, die auch in dem Ganzen positiv sind. So kann ich Gott gegenüber dankbar sein, aber ich bin auch mit Menschen dankbar, die auch in der Zeit Verständnis gezeigt haben, die nachgefragt haben, die einfach da waren, wo ich spüre, Mensch, da gibt es ein Beziehungsnetzwerk, das in dem so einer Situation mich auffängt und mich durchträgt, auch dafür bin ich dankbar. Jetzt stelle ich dir noch mal die Frage vom Anfang im Blick auf das zurückliegende Jahr. Ein bisschen anders diesmal formuliert. Wofür kannst du dankbar sein? Was hast du erlebt und vielleicht gerade auch in den negativen Zeiten, wofür doch irgendwo ein Hoffnungsschimmer ist, etwas Positives, wofür du dankbar sein kannst? Und wer sich vorhin schon unterhalten hat mit seiner Nebensitzerin, mit dem Nebensitzer, ganz kurz nochmal, zuwenden, machen wir nicht immer, machen wir ganz selten, euch noch mal austauschen wofür bist du dankbar eine minute ab jetzt Noch zehn Sekunden. Drei, zwei, eins. Danke, wenn ihr wieder hier eure Aufmerksamkeit nach vorne lenkt. Ich habe vorhin von äh, Studien berichtet, wo sie aus dem psychologischen Hintergrundstudien über die Auswirkung von Dankbarkeit gemacht haben und sie haben herausgefunden, dass eine der stärksten Beziehungen zur psychischen Gesundheit von allen Charakterzügen die Dankbarkeit ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Leute fühlen sich glücklicher, fühlen sich weniger gestresst, weniger deprimiert. Die Effekte habe ich schon beschrieben. Aber den größten Langzeiteffekt den Sie in einer Suchung festgestellt haben, den möchte ich euch heute Morgen noch kurz weitergeben und erzählen. Und zwar hat man in einer Studie Menschen gesagt, sie sollen ein Dankestagesbuch führen, Dankbarkeitstagesbuch, dass sie jeden Tag drei Punkte aufschreiben, für die sie dankbar sind. Und den größten Effekt, den hat diese, dieses Tagebuch nach ungefähr sechs Monaten gebracht, wo sie dann nochmal nachgemessen haben, wie die Teilnehmer des Dankbarsein, wie das auf sie gewirkt hat. Und interessanterweise sollte die Studie nur wenige Wochen gehen. Aber die Leute haben freiwillig weitergemacht, weil sie gemerkt haben, wie gut es ihnen tut, den Fokus auf die positiven Dinge zu legen. Und wenn du wenige Punkte im vergangenen Jahr gefunden hast, für die du dankbar sein kannst, dann wäre es vielleicht für dich eine gute Gelegenheit, so ein Dankbarkeitstagebuch anzufangen. Einfach aufzuschreiben, jeden Tag drei, vier, zwei Sachen, für die du dankbar bist, die an dem Tag passiert sind, dass sie nicht verloren gehen und dass du deinen Blick richten kannst auf die positiven und ermutigenden Dinge im Leben. Es ist nicht verwunderlich, dass Paulus das eben entsprechend an die Thessalonicher schreibt. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Paulus zählt in dem ganzen Kapitel 5 einige Verhaltensweisen auf, die wir Christen leben sollen. Viel mehr als jetzt diese drei Verse. Aber ich finde es interessant, dass er diese drei Punkte, Freude, Gebet und Dankbarkeit, miteinander verbindet. Denn wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir ins Gebet gehen mit Gott und in den Austausch mit Gott, also nicht nur unsere Wunschliste runterbeten, sondern wirklich uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen, dann findet eine Veränderung in unserer Perspektive statt. Dann kann Gott zu uns reden, dann kann uns Dinge zeigen, wie er sie sieht. Dann sehen wir vielleicht Dinge auch ganz anders. Dann kommen tatsächlich auch die Gedanken Gottes in unser Denken, die positiven über uns. Wenn wir Zeit haben, nachzusinnen, Zeit zu verbringen, dann kann Gott unseren Blick auf die guten und positiven Dinge richten. Daher wundert es mich nicht, dass in dieser Aufzählung der Freude und der Dankbarkeit auch das Gebet, enthalten ist. Deshalb möchte ich uns mit den Worten von Paulus ermutigen, aber ich möchte uns auch ein Stück weit ermahnen. Dank Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen, all das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es auch euch auch möglich sein. Ich wünsche euch von Herzen einen dankbaren Jahresabschluss. Bisschen Zeit haben wir ja noch, Hans, gell? Ist noch nicht ganz fertig das Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Seid gesegnet. Amen. Und dann darf die Band wieder nach vorne kommen. Und ich bete noch mit uns. Und dann geht es weiter. Herr himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in dir immer wieder gehalten sind dass wir in dir Freude finden, die uns das Leben rauben möchte. Dass, weil du uns so viel gegeben hast, eigentlich über unserem Leben der Name Dankbarkeit steht. Und hilf uns immer wieder, das zu entdecken, gerade in Herausforderungen, gerade in schwierigen Zeiten. Lass uns die Dinge, die gut sind, die positiv sind, die uns erbauen, entdecken, dass wir dankbar sind, für unser Leben, dankbar für, dein, dein, ähm, für deine Gegenwart in unserem Leben, für dein, deine Unterstützung in all dem, was wir brauchen. Ich danke dir, Jesus, von Herzen. Amen.